0: Hey, herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast. Mein Name ist Jan, das ist Folge Nummer 16. Dieses Mal geht es um die Fassreife. Was hat es mit Barrique auf sich? Was soll das Ganze? Warum spricht man von Holz im Wein? Und welche Vor- oder Nachteile hat das? Welche Weine eignen sich zum Reifen im Holzfass? Das alles besprechen wir und wir probieren drei verschiedene Weine mit unterschiedlichen Holzabstufungen. Ähm, insofern hört mal rein, viel Spaß dabei und bis gleich. Jo, und wahrscheinlich kennt ihr von lauter Weinbloggern, Experten, Winzern und so weiter die berühmten Fotos aus dem Keller, so wie ich das auch bei Instagram gepostet habe, die Fotos aus dem Keller mit den tollen Barrikfässern, in teilweise auch anderen Formen und Größen, was dann aber nicht mehr unbedingt Barrik ist. Auf jeden Fall geht es um Holz. Viele sprechen von französischer Eiche, von amerikanischer Eiche, es gibt auch ungarische Eiche, ja, auf jeden Fall immer Eiche. Es gibt natürlich auch andere Fässer. Nichtsdestotrotz, die meisten Holzfässer sind aus Eiche und werden zur Weinbereitung benutzt. Die Frage ist natürlich, warum macht man das? Ähm, grundsätzlich rührt das aus der Vergangenheit her, als es noch keine Glasflaschen einfach gab, ähm, hat man Wein in Fässer gefüllt. Ähm, nichtsdestotrotz, heute ist das eigentlich überflüssig. Wir kennen den Stahltank, wir kennen ähm, ja, die Beton-Eier, die man manchen. Keller rein sieht, also Beton, Stahl, Holz, viele verschiedene Varianten, um den Wein gären zu lassen, ähm, beziehungsweise später auch einfach, um ihn reifen zu lassen und dazu eignen sich meistens Holzfässer oder Barrique im Speziellen, nicht, im, nicht am besten, aber wohl sehr gut. Ähm, die Frage ist, warum? Was passiert denn überhaupt mit dem Wein im Fass? Zuerst mal lässt sich sagen, dass Holz natürlich Geschmack abgibt, so. Und das ist, glaube ich, auch das, ähm, was vielleicht für die vielen, für viele Leute einfach am interessantesten ist, dass man sich fragt, okay, wie, wieso schmeckt er denn nach Zedernholz, nach Toast, Kokos, Kaffee, Karamell? Diese verschiedenen Geschmäcker, die man eben mit, ähm, mit Holzfässern verbindet, mit Eichenholz, auch so eine Vanillenote kann da drin sein, so leicht gewürzig. Ähm, Kokosschale, ganz verschiedene Geschmäcker, die alle mit ähm, dem Holz in Verbindung gebracht werden. Bei dem Basic Tasting habe ich das schon mal kurz erwähnt, bei den ersten Folgen, dass es diese speziellen Aromen gibt. Und wirklich spannend ist natürlich, schmeckt einem das, passt das zu dem Wein? Ähm, und das macht dann wiederum ein gutes Gesamtbild aus und man schmeckt vielleicht, ähm, ob der Wein im Holz war, das kann einem gefallen oder nicht. Wir hatten schon mal einen super ähm, Oki. Chardonnay im Podcast. Das war natürlich extrem krass. Vielmehr hat man das meistens bei Rotweinen, äh, bei der Weinbereitung, weil da eine malolaktische Gärung auch vonstatten geht, sprich die Milchsäuregärung, von der wir schon mal sprachen. Ähm, genau, und weil Rotwein generell ein bisschen mehr ab kann von den Aromen, da kann es schon mal ganz gut kommen, wenn da nochmal so ein Rostaroma dazukommt. Das ist beim filigranen, präzisen Weißwein, wie Riesling zum Beispiel, ist das schwierig. Das würde ja die, die Reinheit der Aromen wahrscheinlich trüben und würde auch von dem Gesamtbild ein wenig weggehen. So ein weicherer Weißwein wie ein Schadon, der kann das. Und Rotweine generell können das sowieso besser. Also welche Wirkung hat das Holz denn nun? Wie gesagt, Geschmack, das ist das Interessanteste. Hier sprechen wir auch meist vom neuen Holz, also Fässer, die ähm, wirklich noch kaum Kontakt zum Wein hatten. Denn auch wie bei Tee zum Beispiel, wenn man Teeblätter aufkocht, irgendwann geben die nicht mehr so viel Geschmack ab. Genauso ist es mit dem Holz, wenn das frisch und neu ist, erhalten wir meist ähm, die meiste Extraktion von Aromen. Das Gleiche haben wir auch bei Chips. Ähm, bei der Weinbereitung kann es auch sein, dass der Winzer in den Stahltank einen Beutel Chips reinschmeißt, Holz, Eichenchips oder große Stäbe aus Eichenholz, um den Geschmack zu imitieren. Dann geht jedoch die zweitwichtigste oder vielleicht sogar die wichtigste Wirkung des Eichenholzes verloren, nämlich die der Oxidation. Durch das Eichenholz gelangt nämlich Sauerstoff in das Fassinnere und an den Wein, was wiederum dazu führt, dass der Wein leicht oxidieren kann. Klingt erstmal blöd, wir hatten auch schon mal hier einen Wein, ähm, den ich auf Social Media geteilt hatte, der schon drüber war. Da war zu viel Oxidation im Gange. Kann natürlich kippen, grundsätzlich aber eine langsame Oxidation führt dazu, dass wir die tertiären Aromen bekommen, dass fruchtige Aromen marmeladiger werden, dass wir ähm, einfach ein runderes Bild bekommen dadurch, dass Säure und Tannine etwas abgemildert werden. Die verschwinden nicht, aber die werden milder. Vor allem Tannine, da kennt man das. Nochmal kurz, Tannin ist das Gefühl, dieses adstringierende Gefühl, das Prickeln auf der Zunge, wenn man zum Beispiel sich einen äh, Kamelle-Teebeutel oder irgendeinen Teebeutel nach dem Kochen des Tees so auf die Zunge drückt, dann ist das so ein komisches Gefühl, dann wird die Zunge ganz trocken und die, kann man, die klebt so an den Zähnen. Das ist adstringierend und das kommt vom Tannin. Wenn das sehr jung ist, jugendlich sozusagen, das Tannin, dann ist das eher so. Man beschreibt das als grobkörnig, dann ist das ein bisschen störend im Mund vielleicht. Und ähm, umso größer diese Tanninteilchen sind, was dann durch Oxidation und so weiter in Gange kommt, umso weicher wird das empfunden, umso besser eingebunden, die Struktur des Weins wird besser. Und es schmeckt alles in allem weicher und runder. Deswegen ist so eine Oxidation eigentlich relativ gewünscht bei, sag ich mal, so Weinen wie Cabernet Sauvignon, der wirklich ähm, einen hohen Tanninanteil hat. Das macht das Ganze ja, runder, weicher und allem. Alles in allem einfach angenehmer zu trinken. Was noch wichtig zu erwähnen ist, da kommt gar nicht so viel Sauerstoff rein ins Fass, wie man denkt. Das meiste, also ca. 5-10% Verdunstung passiert durch den Spund, also den Verschluss des Fasses. So viel Oxidation findet gar nicht statt. Aber immerhin mehr als im hermetisch versiegelten Stahltank, obwohl es auch da Tricks gibt. Ne? Es gibt auch Winzer, die schmeißen da eine Sauerstoffsonde rein und geben reguliert Sauerstoff hinzu. Allerdings, äh, je nach Weinbauregion und Land ist das nicht erlaubt oder nur bis zu speziellen ähm, Qualitätskategorien ist es erlaubt. Also in Deutschland zum Beispiel nur bis zu der Kategorie deutscher Wein. Alles darüber, also wenn es um Ortsweine, Gutsweine und so weiter geht, ist das gar nicht mehr erlaubt. Ähm, ja, also generell muss man aber auch sagen, dass nicht jeder Wein sich zur Oxidation eignet und zur Fasslagerung eignet. Nur Weine, die wirklich, ähm, sag ich mal, dementsprechende Qualität haben und im Keller auch schon so aufbereitet wurden, profitieren davon. Also was dann später ähm, in die Flasche kommt das muss vorher schon wirklich ordentlich hergestellt sein, da muss schon auf Reife quasi getrichtert worden sein, wenn dann ein Wein besonders reduktiv ausgebaut wird, also kühl und ähm, kühler Aromen, dann wird der auch von der Reife nicht mehr profitieren. Ob das jetzt ein Fass ist, aber wir sprechen hier vor allem von der Flasche, aber ähm, so ein Wein, der, sage ich mal, im Holzfass war und auf Lagerung ausgelegt wurde, schon im Keller. Der profitiert dann auch später in der Flasche von der Reifung. Das Ganze fängt aber mit dem Fass auch schon an. Ja, und jetzt haben wir die ganze Zeit ähm, über Fässer gesprochen. Eben ist das ähm, Barrique schon als Fass genannt worden. Dabei handelt es sich um eine bestimmte Größe von Eichenfässern und zwar so 226 Litern. Da spricht man vom Barrick-Fass, also ein relativ kleines Fass. Es gibt viel größere Fässer, zum Beispiel wäre das Tonneau, das klassischerweise um die 900 Liter fasst und dann gibt es noch verschiedene Futteris, die ähm, 1000, 20.000 Litern, also Riesendinger. Ähm, und umso größer das Fass, umso weiter mildert sich ähm, der Effekt der Oxidation ab, da Oberfläche des Weins mit Sauerstoffkontakt einfach, je größer das Fass ist, kleiner wird. Insofern mildert sich auch der Effekt der Oxidation ab. Also kleinere Fässer, mehr Oxidation, mehr Aroma. Und dann natürlich auch, umso neuer die Fässer, umso mehr Aroma. Viele Winzer benutzen trotzdem alte Fässer. Und da fragt man sich, ja, wenn es doch kein Aroma mehr abgibt, warum benutzt man es dann noch? Naja, wegen der Oxidation. Ne? Wegen der Reife im Holz, die einfach anders abläuft als im Stahl. Ähm, grundsätzlich, die häufigsten Holzsorten sind französische Eiche und amerikanische Eiche. Die unterscheiden sich eigentlich dadurch, dass amerikanische Eiche weniger feinporig ist. Also die europäische Eiche in generell, ob das jetzt Ungarn oder Frankreich ist, ist jetzt mal dahingestellt, sind generell einfach dichter. Und lassen dadurch natürlich weniger Spielraum für ähm, Oxidation oder speziell auch zur Absorption von Aromen zu. Ähm, und die Amerikanischen sind einfach nicht so dicht und deswegen haben die meisten größeren Effekt auf den Geschmack. Man sagt auch, dass die ein bisschen toastiger schmecken. Das liegt aber oftmals daran, dass die Fässer in Amerika mehr getoastet werden. Das ist nämlich schon wieder, da geht es schon wieder weiter. Das hört gar nicht auf. Fässer sind wirklich ähm, eine Kunst für sich. Können auch Schweine teuer werden. Also bis zu 1200 Euro kann so ein Barrick fast kosten, neues. neues. Das liegt auch daran, dass so eine Eiche meistens höchstens zwei Barrickfässer hergibt. Ja? Also aus einem Baum, der jahrzehntelang wächst, entstehen vielleicht zwei Fässer. Das ist schon echt wenig. Wenn man dann noch dazu berechnet, dass das alles in Handarbeit geschieht, um, und dann werden die Fässer noch ausgebrannt, das ist schon viel, viel Arbeit und Zeit, die da reinfließt, um, genau, und der Köfer, der der Weinfasshersteller, der brennt die Fässer innen drin aus und der Betrieb, der sich die Fässer kauft, darf sich aussuchen oder sucht sich aus, wie hoch der Röstgrad denn sein soll, denn auch das hat natürlich Auswirkungen auf den Geschmack des Endproduktes und uh, Fässer werden, dann Barikfässer werden auch gerne weiterverwendet, dann nach der Weinherstellung für Whisky. Diejenigen, die sich damit ein bisschen auskennen, werden das kennen, dass hier nicht nur daneben, nicht nur Sherry-Fässer genommen würde, sondern es gibt auch Rotwein, barrique bordeaux fässer die für Whisky-Herstellung benutzt werden. Hier sind die Effekte ähnlich. Der Alkohol ist natürlich stärker, also können noch ein bisschen Aromen rausgelöst werden, aber auch Oxidation spielt beim Whisky eine wichtige Rolle. Was wir also feststellen können, ist, dass das Holz einfach Einfluss hat auf Geschmack und zwar durch zwei verschiedene Art und Weisen. Erstens mal durch das Aroma, das es abgibt und dann durch äh, die Oxidation und den Reifprozess des Weins. Welche Weine profitieren denn jetzt davon? Eben schon mal kurz gesagt, so ein Riesling hat da eigentlich wenig ähm, Spaß dran. Ähm, man muss sagen, dass eigentlich die Lagerfähigkeit eines Weines auch nicht unbedingt von der Farbe des Weins abhängt. Also viele denken ja, Weißwein hält sich nicht so lange. Nein, wenn beide Rot- und Weißwein ungefähr die gleiche Traubenqualität haben, dann haben die das gleiche Lagerpotenzial. Grundsätzlich ähm, sieht man aber viel weniger Weißwein im Eichenholz. Das liegt einfach daran, dass die Aromen sehr dominant sind, die aus dem Holz kommen und oftmals so ein Weißwein platt machen. Deswegen, Chardonnay sieht man oft. Es gibt Mixes von Winzern, auch in Deutschland, die gerne mal irgendwie eine Cuvée zusammenmischen. Sauvignon und Weißburgunder oder so. Der Weißburgunder für den Alkohol, für die Cremigkeit. Sauvignon fürs Aroma. Und da gerne mal ein bisschen mit Holz experimentieren. Es gibt auch super Ergebnisse. Generell kann man ja sagen, beim Chardonnay ist das einfach ein bisschen dominanter. Da hatten wir ja schon einen Podcast zu. Ja. Bei Rotwein kann man sagen, umso leichter der Rotwein ist, zum Beispiel so ein Pinot Noir, umso kürzer wird wohl die Zeit im Fass sein. Ähm, in Frankreich nimmt man meistens so zehn Monate in der französischen Eiche und das sind meistens alte Eichenfässer. Wenn wir dann Richtung Bordeaux gehen, also schon einen stärkeren Blend haben, dann ist das ein Jahr im Fass und davon meistens 50% neue französische Eiche, also noch mehr Holzaroma, das da reinfließt. Und in Amerika natürlich haben wir dann auch gerne mal bei so einem Zinfhandel 17 Monate Reifezeit im Fass, 20% neue französische, amerikanische, ungarische Eiche. Das wechselt je nachdem nach Weingut. Aber hier wird auch amerikanische Eiche verballert, die eben viel viel intensiver ist. Und so ein Malbec, also Übersee-Rotwein, der ist auch mal gut 18 Monate in großen neuen Fässern gelagert, die können schon ein bisschen was an Aroma vertragen. Hier geht es eigentlich also nur nach Intensität der Rebsorte. Wie viel Holz kann die vertragen? Was macht Sinn? Und wie wir schon mal besprochen hatten, ähm, manche Weine werden auch totgeschlagen mit Holz. Das war auch mal ein Trend beim Chardonnay sowieso, dass man eine Flasche aufreißt und das stinkt wirklich nur nach, nach ähm, Holz, nach ja, Karamell ist schon mal falsch. Das ist eigentlich so ein toastig, karamelliges Vanille-Ding. Da schmeckst du auch nichts mehr raus vom Weißwein, von den Primäraromen. Das ist alles einfach kaputt gekloppt. Das Gleiche gibt es natürlich auch beim Rotwein, dass es da einfach maßlos übertrieben wird und dass wir eigentlich nur noch Holz schmecken. Klingt das mal gut, wenn man denkt, oh, hm, Holz, bla, bla. Aber was bringt einem das, wenn, ein, wenn eine die Fruchtnoten fehlen? Das mag zwar schmecken, dann fehlt es aber wieder an Komplexität und an Balance. Und das sind ja unsere größten Gütekriterien eigentlich, um einen Wein dann später als gut zu bewerten. Zumindest ähm, sind das so die Kriterien, die wirklich einen okay Wein von einem wirklich guten bis sehr guten Wein unterscheiden. Aber jetzt haben wir eigentlich genug gelabert, über Fässer. Ähm, wenn wir schon mal von guten und schlechten Wein sprechen, dann probieren wir doch mal ein paar. Und ich habe mir nämlich ausgesucht die Finca Cerata. Cerata, was auch immer. Ach, diese Namen, da komme ich irgendwie noch nicht mit klar. Auf jeden Fall drei verschiedene vom gleichen Weingut. Wir haben einen Joven, sprich ganz jung abgefüllten Wein. Wir haben einen Crianza und einen Reserva. Kranreserva, darauf habe ich verzichtet, denn den habe ich nicht gefunden im Sortiment. Ähm, sprich die älteste Variante, die in Spanien fünf Jahre lagern muss und davon mindestens zwei im Holzfass. Die habe ich nicht gefunden, aber Reserva mit drei Jahren und Crianza mit einem Jahr. Hier sprechen wir natürlich nur von speziellen Regionen wie dem Rioja, ähm, die da wirklich sehr strikt sind. Bei diesem Wein ähm, ist mir leider nicht ganz klar, wie lange der wirklich im Fass war. Ähm, grundsätzlich aber diese Richtschnur ist bei allen spanischen Rotweinen gegeben und gibt einfach an, okay, wir haben Joven, der ist ganz neu, frisch abgefüllt, dann haben wir Crianza, dann haben wir Reserva und dann haben wir Gran Reserva. Naja, und die drei wollen wir jetzt mal aufmachen und dann mal reinriechen, reinschmecken und schauen, taugt das was? Ähm, die Bilder zu den Etiketten findet ihr, wie immer bei Instagram, Preise für die Weine waren super human, also echt ziemlich günstig. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, wenn ich ehrlich bin. Aber das werden wir schon noch sehen. Also Chowen liegt bei 3,99, Crianza und Reserva liegen beide bei 4,99. Komisch, dass sie gleich viel kosten, obwohl die eigentlich ein unterschiedliches Preissegment ähm, darstellen sollen, beziehungsweise eine unterschiedliche Qualitätsstufe. Aber vielleicht hat der Supermarkt einfach, ähm, ja, war da gnädiger. Mal schauen, machen wir die Dinger mal auf und dann probieren wir mal. Ja, und im Glas, muss ich sagen, sehe ich jetzt keine deutlichen Farbunterschiede. Man könnte sagen, dass der Chowen ein bisschen mehr Rubinrot Richtung bläulich ist, aber das ist eigentlich schon, nee, bläulich darf man eigentlich nicht mehr sagen, aber schön tiefes Rubinrot, wobei Crianza und Reserva leichte bräunliche Granatreflexe an den Ecken, äh, an den Rändern des Glases zeigen, also so leicht Ziegelsteinfarben. Aber riechen wir mal rein, ich glaube, da wird es interessanter. Boah, hm. also hier habe ich schon die ersten Vermutungen, dass das vielleicht doch in die Hose gegangen ist mit dem günstigen Wein. Aber egal, beschreiben wir erstmal, was wir hier riechen. Ähm, der junge Wein äh, riecht so leicht nach dunklen Beeren. Ähm, ist ein bisschen undefinierbar, was für Beeren das sind, welche Frucht es ist. Er ist ein bisschen matschig an der Nase. Ähm, da gefällt mir der Crianza schon besser. Um, da rieche ich wirklich Kirsche, Brombeere, ähm, so ein bisschen Kokosnuss kommt da raus. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da ist so Wacholder, Kraut, also irgendwie so ja, was Krautiges noch mit da drin. Das ist schon ein bisschen filigraner und ein bisschen ausdifferenzierter. Und ja, ich rieche auch hier bereits ein bisschen Holz. Nämlich dieses Kokosnussschalen-Ding kommt hier schon deutlich heraus. Da riecht man definitiv, hier ist Holz vorhanden, was bei dem jungen Wein gar nicht zu riechen ist und wenn ich mir den Reserva ähm, unter die Nase halte, dann kriege ich so ähnliche Aromen wie beim Crianza, allerdings ähm, ist ja auch nicht so viel Frucht, muss ich leider sagen, da hat so vegetabile Noten, nennt man das, also so gemüsig grüne Noten, die sind ähm, ja, eher eigentlich bei Weißwein vorhanden, kann sich aber auch ähm, beim Rotwein entwickeln. Finde ich persönlich immer so schwierig. Ich finde, wenn das so eine Minznote hat, dann ist das ganz geil. Aber hier so ein Gemüsenummer, I don't know. Ähm, ich rieche definitiv auch ein bisschen mehr Holz hier raus. Allerdings ist das mehr so ein toastiges, vielleicht in die verbrannte Richtung. Hm, obwohl, verbrannt ist das falsche Wort. Das ist wirklich sehr starke Röstaromen, würde ich das mal nennen wollen. Die rieche ich heraus, ähm, ansonsten von der Frucht leider nicht mehr so viel. Mal gucken, wie es ähm, am Gaumen ist, aber ich habe kein gutes Gefühl. <lacht> ja, also der Junge, der Chobben schmeckt wenig sauer, also hat relativ wenig Säure, ich würde so sagen Mittel-Minus. Ähm, Alkohol ist auch so Mittel. Tannine kommen mir ja kaum über den Weg. Die sind natürlich drin, das schmeckt man schon leicht, aber nicht besonders viel. Ähm, das ist eigentlich ganz cool. Aber was mir nicht so gefällt, ist, dass der Körper super schlank ist. Das liegt vielleicht an der fehlenden Säure und Tannin. Also im Mundgefühl ist da nicht viel vorhanden. Der flacht super schnell wieder ab hinten raus. Ähm, vom Geschmack her ist das so ein Beerenpotpourri äh, zusammengemixt und püriert als Smoothie. Aber irgendwie nicht definierbar. Auch hier ziemlich flach und generell super, sch relativ schlank im Mund und gleich wieder weg. Also, jo. Das hat wirklich keinen vom Hocker hier. Ähm, Crianza. Ähm, haben wir hier auch wieder im Geschmack die Beeren von vorhin. Dunklere Kirsche, Brombeere. Das Kraut ist ein bisschen weg. Dafür habe ich so ein bisschen Vanille-Geschmack im Mund. Das ist eigentlich ganz lecker. Ähm, hat diesmal auch Säure, Mittel, Körper. würde ich sagen, Mittel Plus Im Abgang, der hält auch ein bisschen länger. Hier haben wir auch Tannin drin. Das ist etwas abgerundeter ähm, aber deutlich spürbar, deswegen würde ich sagen, Tannine auch so Mittel, also alles in allem Mittel plus im Körper, das ist schon besser, wirklich, das ist wirklich, den kann man trinken, 4,99 glaube ich, das ist okay. Ähm, der hat auch hier diese lustigen kleinen Märkchen auf der Flasche mit irgendwelchen Trophies. auf das sollte man eigentlich nichts geben, ne? nur so mal als Tipp, damit wir es erwähnt haben, diese Preise, wie auch immer die entstehen, das ist auch teilweise sehr dubios, ähm, da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Wirklich diese Parker punkte okay, wenn einem das wichtig ist, da kann man wenigstens, das sind Experten, aber manche Medaillen und ähm, Labels, die da gerne mal im Supermarkt draufkleben, da würde ich immer ein bisschen nicht Abstand nehmen, das ist Quatsch. Die können wirklich gut sein, der hier ist ja nicht schlecht, aber das heißt nichts. Ja? Naja, und jetzt schauen wir uns mal noch den Reserver an, der ja eigentlich von der Qualität her besser sein sollte. Ähm, was es hier sofort auffällt ist total viel Tannin super astringent. ich weiß nicht ob da was im Holz schief gegangen ist die Tannine sind hier zu stark meiner Meinung nach das ist total unbalanciert wir haben hier auch ein bisschen mehr Säure drin vom Gefühl ich weiß nicht der ist auch ein anderer Jahrgang natürlich da kommt das Lesegut auch einfach anders in den Keller rein ähm, auf jeden Fall sind die Weine so nicht vergleichbar, finde ich, in den Qualitätsstufen, wie ich mir es eigentlich erhofft hatte. Ähm, ja, pff, Körper ist so mittel, Abgang ist mittel, aber das Tannin ist mir zu dominant, das ist schwierig zu trinken, finde ich. Ähm, die Röstaromen sind stark, ich habe leichte pfeffrige Noten im Mund und dunkle Beeren, sowas wie Brombeere, kommt da noch durch, gerade so. Aber ein bisschen vom Holz erschlagen, ziemlich von den Tanninen. Ähm, aufgeputscht, das ist eine relativ bittere Angelegenheit leider. Jo, macht keinen Spaß für einen Grand server wo man eigentlich Besseres erwartet. Muss ich sagen, ähm, das lohnt sich jetzt nicht so. Da würde ich wirklich ehrlich gesagt diesen Creanza mit den tollen Preisen nehmen, der ist tatsächlich auch etwas besser als die anderen beiden. Was man aber wirklich rausgeschmeckt hat und darum ging es mir eigentlich in dem Podcast, ist kein Holz, Holz, viel Holz, und das kommt wirklich deutlich rüber bei den Weinen. Beim Robin wirklich kein wirklicher Einfluss. Crianza ähm, war das schön eingebunden, leichte Vanillenote. Ähm, und beim Reserva hat es dann einfach was. Too much, aber das ist ja auch ganz gut, um das mal zu zeigen. Ähm, wir haben hier richtig viel Rostaroma, dass es schon in die bittere Richtung geht, super toasty. Ähm, und leider auch zu viel Tannin, das ist schlecht eingebunden durch das Holz irgendwie weiß nicht, was da bei denen schiefgegangen ist. Kann aber auch der Jahrgang gewesen sein. Ähm, genau, also die Abstufung ist deutlich erkennbar. Versucht es mal, nehmt euch vielleicht ein paar andere Weine, nicht die, die ich hier mit euch jetzt äh, verkostet habe, sondern guckt mal im Supermarkt, was ihr so findet an Crianza Reserva und Gran Reserva. Ähm, ich habe jetzt, dann, dann schmeckt ihr die verschiedenen Holzstufen. Gran Reserva habe ich ja hier gar nicht dabei. Ich habe ja nur Reserva. Ähm, ja, zieht euch das mal rein, damit ihr mal den Unterschied vielleicht schmeckt, ich finde meistens, bei allen Qualitäten kann man das rausschmecken, den Holzeinfluss und so merkt man mal, okay, Holz kein Holz, viel Holz, wo ist der Unterschied wie schmecke ich das raus ähm, ja, müssen normal nicht teuer sein hier ist ein bisschen was schief gegangen, aber allein für den Holzeffekt hat es gereicht, insofern hoffe ich ihr hattet was von diesem Podcast hat ein bisschen Spaß beim Zuhören und kommt gut ins Wochenende, wie gesagt trinkt nicht zu viel aber habt Spaß dabei und wir hören uns nächste Woche zur Folge Nummer 17. Bis dahin, ciao.